0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 407 седьмой выпуск подкаста HobbyTox. С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауралия. Спасибо Домнин. Итак, от темы воинственной и взрывоопасной мы переходим к теме более масштабной, я бы даже сказал, не менее воинственной местами. О чем мы, Думнин, поговорим сегодня? Мы поговорим о крупнейших державах,
1: существовавших на нашей планете, и о том, куда они все подевались в итоге.
0: Как они дошли до жизни такой.
1: Говорить мы будем про ряд империй древности и средних веков и даже нового времени, в некотором смысле, о том, что приводило их к достаточно похожему упадку, потом и падению. Однако у всех из них были какие-то свои особенности, почему мы, собственно, их и подобрали так, чтобы на примере каждой показать проблемы, свершие каждую отдельную в могилу на фоне общих Имперских дел uh, есть такая вещь, как цикл империй. То есть, предполагается, что всякая империя проходит четыре стадии: сначала это экспансия, когда империя во главе с каким-то сильным uh, императором там, или вождем иногда народным каким-нибудь там восстание некоего, uh, предводителем какого-нибудь клана, сколотившего вокруг себя что-нибудь вроде орды завоевывает себе собственную империю, устанавливает свои порядки, э, и империя таким образом стабилизируется. Потом идет расцвет империи, когда на место воинов приходят администраторы, которые начинают выстраивать всякие институты, давать законы, наводить порядки, назначать наместников чиновников, устанавливать религии, э, идеологии в некотором э, В некоторых случаях ключевые общественные институты, типа там римского сената, закрепляются в этот момент. И империя достигает гегемонии на внешнем фронте и золотого века на внутреннем. Обратите внимание, что золотой век всегда таким образом называется почему-то постфактум, когда он уже кончился. Да, потому что, как известно Трудные времена Порождают сильных людей Сильные люди порождают Легкие времена Легкие времена порождают слабых людей Слабые люди порождают Трудные времена После Золотого века Империя входит в Период застоя Переходящего в упадок Коррупция Декаданс чрезмерная роскошь, бесконтрольность провинциальных каких-нибудь губернаторов или, как они там назывались, слабость центральной власти. Зачастую это застой идейно-технический в том числе, потому что всем велено считать, что все хорошее уже было достигнуто, изобретено, открыто и внедрено, а все, кто хочет еще чего-то хорошего, те опасные враги. И, наконец, Империя вступает в период разложения и распада той или иной степени бурности. Ее может завоевать кто-то внешне, ее может сокрушить внутреннее восстание. Она может просто так как-то тихо расползтись без особого шума. Потому что все на местах возьмут суверенитета сколько могут съесть. Вот, и объявят, что они независимы, или даже без объявления как-то так само оно сделалось независимым, и империя э, иногда остается в виде такого огрызка, в виде столицы там и каких-то окрестностей, продолжает по привычке себя так называть, э, но на самом деле уже никакого отношения к империи, к ставшим независимыми или подчиняющимся другим странам землям не имеет. Так, например, было с Византийской империей, от которой в последние сто лет оставалось ну, в общем, Константинополь оставался, и все.
0: А рядом рядом сидели турки-османы и посматривали весело на стены. И вот таким образом
1: как-то ничего все, все равно продолжало называться да что там Византия, она же себя не называла, она называла себя Римской империей Рамия ну, Да, конечно. они как бы даже не признавали, что она развалилась были бы очень удивлены а Начнем мы, правда, не с Римской империи, а с... А, Думья, да.
0: э, более того, я тебе скажу османы, когда захватили Византию да. они тоже себя стали именовать Римской империей и Я тебе еще что... больше могу
1: сказать когда турки-сельджуки и пошли войной на Малую Азию и Перед правлением Алексея Комнина Чикрыжили от нее здоровый кусок Там немедленно себя Султан новоназначенный Назвал себя султанатом Аррум то да. есть римским султаном. Общем, Все, хотят хотят
0: быть... Все хотят быть римлянами, да. Римлянами, да, приобщиться, так сказать, к большой сильной империи. Угу.
1: Это тоже интересный момент. Обратите внимание, что многие империи, о которых мы будем говорить сегодня, либо сами были основаны на территории, где когда-то были некие другие державы, и в той или иной степени претендовали на некую преемственность от них. Либо так получалось, что империя разваливалась на куски, которые состоят, в общем, из предыдущих стран, которые там были когда-то. Особенно это свойственно для кочевых империй и вообще для таких очень скороспелых империй. Связано это частью с тем, что люди имеют весьма инертное сознание например, Рима, это, кстати, будет хорошо заметно того же, или Китая, а частью по той причине, что государства обычно основываются не волюнтаристским решением, что-то встал утром, не стоя ноги, и говорит, а давайте пойдем туда-то и затеем там государство. Как правило, они устанавливаются в регионах, которые способны поддерживать сельское хозяйство, достаточно интенсивное, чтобы прокормить это государство с его аппаратом и армией, а также имеют естественные границы. Горы, реки, моря, пустыни, как правило, их ограничивают. Таким образом, поэтому в итоге новые страны действительно похожие на старые, даже если люди там уже сильно сменились, бывало так, что э, государство как бы продолжает то, что было до. Итак, начнем мы, пожалуй, что с... Империи Александра Македонского, которая действительно раскинулась на весьма э, обширные территории. Это была и Македония, собственно, и Греция, и Египет, включая Ливию, кстати. И Ближний Восток, и Малая Азия, и современный Ирак-Иран, и современный Пакистан, и Афганистан, э, э, вот, и другие куски там от Средней Азии. От Узбекистана, например, от Таджикистана. Когда в Таджикистане была гражданская война, там в горном Бадакшане сидящие местные заявили, что они потомки воинов Александра Македонского, поэтому они лучше, чем другие таджики.
0: Да. Искандера.
1: Да, Искандер Зулькарнейна. До недавних времен в арабских странах детей, которые не хотели ложиться спать, Пугали, что их тогда заберет Искандер Корны. То есть Искандер Двурогий. Из-за его претензий на родство с Зевсом он носил шлем с барыними рогами. Угу. Так вот, интересно тут две еще. Первое. Эта империя почти полностью совпадала с империей Ахименидов. В период своего расцвета. Так называемой вот этой, первой Персидской империей основанный Киром Великим, которого, кстати, сам Александр яростно косплеил. Сама эта империя тоже интересна, мы как-нибудь про Персию поговорим, там тоже расскажем, там много было всего интересного и поучительного. Сама эта империя сколотилась как бы на основе древней сирийский Вавилонской, когда Кир разбил из потом нововавилонцев, он как бы объявил, что он теперь и царь Вавилона, и типа он их правопреемник и так далее. И в Египет они тоже вторглись и его захавали. Собственно, почему в империю Македонского Египет входил? Потому что когда Македонство туда дошел, его там недовольные персидским господством тут же срочно признали живым богом и покорились ему. И Александр Македонский в ходе своей короткой жизни пытался навести некий смешанный порядок, который бы его пережил. То есть он, например, учинил э, массовую свадьбу между своими солдатами и местными девицами. И сам тоже женился на персиянке Роксане. Заделал ей сына. Таким образом, он пытался как бы смешать народы и создать такой вот такой половительный котел, как говорят американцы. Но э, дальше он выпил Кубок вина, ему стало худо, его стало трясти в лихорадке, и он дал дуба. После чего его тело некоторое время лежало неприбранным, потому что его э, полководцы, которых стали называть Диадохами. Диадох означает буквально преемник. Немедленно принялись его империю пилить на свои уделы. Несмотря на то, что теоретически э, диадохов как бы назначили в качестве такого, что ли, регенского совета, который должен был охранять и оберегать э, эту Роксану и детей от македонского, пока они не вырастут. Но э, сначала под... э, Как бы предлогом того, что остальные генералы были недовольны главенством Пердикки. Он был назначен самым главным и как бы регентом государства. Они на него пошли войной и, в общем, в итоге, когда его убили... Оказалось, что никакими регентами никто быть не хочет. Все хотят попилить страну себе на уделы и жить там. Роксану и этих детей в итоге всех приморили. И династия Аргиадов тоже пошла к чертовой матери. И даже в Македонии тоже они там не удержались. Там начала править совсем другая династия. Сначала одна, потом еще и другая, и получилось таким образом куча стран. То есть, с одной стороны, это была как бы Македония, там на некоторое время высадился э, Антигон одноглазый. По, э, далее Фракию и Малую Азию себе забрал Лисимах. Сирию и всю бывшую Персию, включая Индию и Среднюю Азию, селевк. А Египет достался Птолемею. Границы им... это это все полководцы. Понимаю, да, это все да? полководцы. Ну угу, угу. вот получилось получился такой вот ряд государств. Они друг с другом тоже били и сбились, выясняли себе, где какая граница, особенно усердствовали селевка, Селевки, да вернее и Птолемеи. И у них все это осложнялось тем, что на войну надо было ходить через пустынную территорию, где сейчас Израиль-Палестина. Вот, и война, поэтому шла такая очень велотекущая. Большую армию ты по пустыне не перекинешь, там оазисы редкие. Вот они там кое-как на верблюдах туда-сюда ходили. Э -э, Территория Персии быстро отвалилась. там э -э, Восстановилось э -э, персидское государство во главе с парфянами. э -э, И за селевкинами осталась только Сирия. Ну а потом, как известно, пришли римляне и все это быстренько попилили. Египет был последним. Наследие империи Македонского таким образом получилось не политическим, а скорее культурным. То есть это был период так называемого эллинизма, когда греческий язык, греческая культура и греческая философия, что важно, в том числе этика, распространились по всему Средиземноморскому бассейну и даже до Средней Азии и Индии дошли, что дало такие причудливые плоды, как, например, греко-буддизм. Угу. которому уже не раз тут упоминали. Да, такие специфические статуи будды, как, как, как его представляли бы греки. У-у-у-у. В, э, скажем, Египте тоже, э- э, эллинистический египет представлял собой такой причудливый сплав между греческими представлениями и древнеегипетскими. Э- э, почему, к примеру, Клеопатра, я имею в виду ту, которая, собственно, с Цезарем там якшалась. Там просто до нее тоже поголовно были одни Клеопатры совершенно. Она была, по-моему, первой, кто из цариц египетских, кто выучил коптский. То есть, собственно, египетский поздний язык. Все остальные говорили по-гречески. Поэтому, когда в цивилизации последний, вот шестой. Клеопатра, представляющий Египет, горит по-копски. Вот это как раз исторически верно. Хотя еще вернее было бы, если бы она говорила по-гречески для нее, это было, наверное, естественно. там и так греки есть, чтобы не путать. Но и в любом случае, это гораздо лучше, чем то, что было в предыдущей части, где фараон Рамзес внезапно мне заявил... Мархабан. Она малекульмыссар Рамзеса Атани. Как, как, какой Рамзес Атани? Какой При Причем здесь арабы Да. Класс. Ну так вот, э, почему империя Александра развалилась? Потому что под ней не было абсолютно никакой э, ни экономической, ни политической, ни культурной, ни религиозной, вообще никакой базы. Держалась она исключительно на двух вещах. Первая это македонские армии и их тактика. А вторая это то, что Александр сплошь и рядом сажал э, все тех же самых сатрапов какие были и раньше на должности просто пресекать заставлял себе, то есть никаких в общем переизменений на самом деле не вносилось, вот оно как бы без изменений осталось половики вещей, то что удалось удержать там в Малой Азии, но ну, просто потому что там греки и так населились, они все Черное море и Восток Средиземного и даже центр Средиземного все обселили колонии, Сицилия например были сплошные греки. Когда их римляне пошли завоевывать. И Юг Италии тоже одни греки. И в Ливии тоже греки в городах сидели. Да. Вот. Поэтому такая вот короткоживущая получилась империя из-за того, что базировалась чисто на военной силе. Ее, как бы в духовном смысле, часто называли предшественницей Римской империи, в том числе сами римляне. Рим, как известно заложил основы современной европейской, и во многом через Европу, мировой цивилизации и культуры. И просуществовал он весьма долго, если брать только Западную империю, но все-таки он развалился. Обычно в мышлении публики считается, что Рим развалился, потому что пришли там варвары, всех убили, Рим захватили и все. На самом деле, Рим захватывали неоднократно. После, Например, вандалы были не первыми не последними, кто его захватил и разгромил. И когда его те же вандалы громили, там, в общем, уже без них все успело развалиться. Например, в эм, Колизее эм, пасли овец, там всяких загунов держали. Его уже успели облепить фавелами, где сидели какие-то персонажи. Так что тут все гораздо сложнее, чем какие-то там вторжения каких-то варваров. Вторжения варваров бывали и раньше. Вот Галлы, например, пока там этот Цезарь пошел на них, на Сикса и на Обеликса их бить. На самом деле Галлы до этого сами успешно ходили во всякие походы. В том числе, кстати, в Малую Азию даже. И на Рим тоже. вот Когда гуси Рим спасли... Uh-huh. священные это как раз из, из тех ранних времен потом галов сами римляне забороли так что одними вторжениями и переселениями тут ничего как бы не объяснишь
0: ну на самом деле тут история какая с этими замечательными варварами да дело в том что рим довольно быстро понял что чем, чем дальше он лезет тем больше проблем удерживает территорию. И они стали договариваться с, с пограничным, со своим ближайшим, mm-hmm. да, с, вот, с варварами, которые жили значит, по Лимису, что давайте, дорогие друзья, вы вот будете как бы наши граждане, да, будете пользоваться... Ну, не граждане, а как бы на службе, скорее, да, да, федераты. Да, у нас, будете, у нас будете на службе конфедерата, вот именно, правильно правильное слово. А при этом будете заодно тут отбиваться от своих коллег по опасному бизнесу и нас защищать. И поэтому, когда там эти замечательные товарищи приехали в 430 каком-то году, собственно, Рим распатронивать, на самом деле это это были свои, абсолютно свои вот эти самые варвары, которые не хотели захватывать Рим. Они не хотели становиться никто... Там их, значит, предводитель не собирался становиться императором. Он хотел стать нормальным римским каким-нибудь там чиновником, консулом, например, вот, потому что были прецеденты, когда там консульское звание давали особо отличившимся гражданам, вот которые там приехали, наваляли по щам римским, взорвавшимся местным, так сказать, чиновникам, которые сказали, теперь мы будем тут владычицы морской, вот, а вы, дороги, дорогие друзья в Риме, можете идти нафиг, ну, можно прислать варвара, он там всех распатронет. Варвары здоровые, сильные. Вот. Плюс они, собственно, знают тактику, стратегию, да, как, как воевать правильно. Вот. И, пожалуйста, назначим вот какую-нибудь там, я не знаю, Теодориха консулом, назначим. Вот и все. Вот. Поэтому никто Рим захватывать не собирался из этих товарищей. Все хотели немножко получить, так сказать, привилегий, титулов (laughs) и пурпурных пурпурных каких-нибудь одежд красивых, (laughs) чтобы всех уважали вокруг. При этом экономические проблемы
1: начались задолго до каких-либо серьезных проблем с варварами и переселением народов, потому что в Риме было две ключевых проблемы, которые решить так не удалось. Первое – это зависимость от арабского труда и постоянного притока рабов. Поскольку рабы трудились на полях Латифундии, окружавших виллы всяких сенаторов. Во-вторых, они же работали ремесленниками в том же Риме и его пригородах. Сам Рим при этом ничего особенного не производил. И римские граждане считали для себя приличной работу только земледельческую на своих полях. Что здесь было не так. Во-первых, все эти общественные земли, на которых теоретически можно было селиться там что то пахать, и так далее, концентрировались в руках у олигархата, которые, как я уже сказал, устраивали там латифунги и силами многочисленных рабов их обрабатывали. Граждане оставались не у дел, потому что, правда, заниматься ремеслом для гражданина было зазорно. Только там для вольноотпущенника какого-нибудь там, может быть. Можно было поступить в легион и, во-первых, нахватать там всякой добычи богатой в какой-нибудь
0: там а партии. Сделаться военным пенсионером.
1: А потом, да, ты получишь себе участок земли в качестве выходного, так сказать, пособия нескольких рабов, и вот будешь вместе с ними ее обрабатывать и жить, У-у-у. как подобает гражданину. Но! Во-первых, воины, воинам рознь, желающие воевать, например, на границе с ну быстро перестали находиться, потому что там холодно, грабить нечего, прекрасных пленниц там восточной наружности нету, ничего там нету, там даже вина-то нету, одно пиво.
0: А, это как раз мужики да. за рекой сидят. Это и было одной из будет. причин,
1: по которой стали заключать договоры с сидящими, собственно, бородатыми мужиками, да. чтобы они там уши как-нибудь смотрели, а желающих не находится. Давайте а, мы
0: сами тут. Да. А,
1: далее, как ты там не воюя, а все равно рано или поздно в какие-то естественные границы ты упрешься. например, в море, и океан. Дальше уже при всем желании не повоюешь. Это означает, что направление экспансии закончилось вот это. Дошли до моря, переплыли в Британию. Британию тоже все заняли, какая была экономически оправдана, потому что то, что сейчас Шотландия, на какой точке они, собственно, остановились и построили стену. Это. Адриана и их. Там уже были земли откровенно нищие, и не холодные и непригодные. То есть, это означает, что прекращаются там войны и прекращается приток рабов, которые в основном были из военнопленных. А даже в качестве дани, кстати, из побежденных тоже взимались. Это означало, что рабочие силы становятся меньше, а бесполезных паразитов в Риме меньше не делается. Скорее даже наоборот. Вот эти вот... Хлеба и зрелищ, да? Это означает, что в Риме все, в общем, граждане имели право на получение действительно определенной доли от, как бы, коллективного имущества. Вот эта вот раздача идилами хлеба с фресок, это не бомжам там каким-то выдают пособие. По безработице. Даже консулы и сенаторы не считали для себя позорным ходить и брать свою долю. Потому что они же тоже граждане. Это не милостыне, это так положено гражданам, особенно гражданам, которые не имеют возможности сами землю пахать. Вот, и поэтому фактически превращаются в иждивенцев бесполезных. Раньше их сливали и в легионы, а теперь вот в легионы желающих стало идти мало. Значит, сами легионы тоже. Во-первых, из-за того, что мало было желающих, и, и они стали стремительно варваризовываться. Сначала это были просто вспомогательные подразделения, всякие там ауксилии, например, конница. Uh-huh. Вот Сами римляне верхом не любили. А потом уже началось э, проникновение варваров в ряды как бы легионеров. Это привело к тому, что, во-первых, совершенно развалилась манипулярная тактика. Во-вторых, э, уходит в прошлое использование лорики-сегментаты, самого тяжелого и совершенно их доспеха, как в силу дороговизны, э, так и в силу нежелания с ней возиться. Потому что она тяжелая, она неудобная и, в общем... Э контроля нету, нерадивые легионеры ничего этого делать не хотят. И так получилось, что легионы сильно утратили как тактическое, так
0: и техническое преимущество. Боеспособность потеряли. Да. да.
1: Ну и, наконец, изменение в целом воинской тактики и все таком. Когда пришли гумные, они принесли с собой стремена. А это значит боеспособная конница. Э, старые легионы теоретически могли бы и противостоять за счет своей стены щитов, построения Честудо, то есть черепахой, э, укрепленным лагерям, но теперь этого уже ничего не было. Заставить вот этих вот набранных из гастарбайтеров новых легионеров э, каждую остановку, даже если всего-то на ночь, рыть вокруг ров, делать чистокол, какие-то там башни, смотровые воздвигать. Это было невозможно. Они этого делать не хотели. Заставить их было некому. Военачальников компетентных тоже стало мало. И все сплошь из варваров. Они этого ничего не понимали и не желали. и Считали за какую-то странную роскошь и даже трусость. Политические проблемы наслаивались на экономические в связи с тем, что коррупция в Риме всегда была страшной. То есть, например, тот же самый Цезарь всю жизнь был в долгах. Ужасных. Страшно воровал, чудовищные <свят> суммы украл, когда он работал по всякими по- 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 э- губернаторами провинциальными. Э- э- тоже же Крас, например, был известен в первую очередь своим страшным богатством, э- как и Лукул, тоже Лукулловой пиры, да? Император Воспесиан оставила по себе память исключительно прижимистого и скупого человека, который старался не тратить деньги зря и вместо этого пускать их на что-нибудь хорошее, но он был такой один-единственный. Потому что он был из простых солдафонов и Питал отвращение ко всяким излишествам, а в остальном императоры через одного были то сумасшедшими, то развращенными, слабыми э и погрязшими в удовольствиях. Притерианская гвардия, которая теоретически изначально представлялась бы скорее заложников из союзных племен, из которых составлялось подразделение, его держали при штабе, чтобы если они предадут, их можно было перерезать. Теперь уже притрианцы превратились в дворцовую гвардию, которая чуть ей не потратишь, производит перевороты. И, наконец, это э, вопрос расстояний. Поскольку империя то и дело не вылезала из войны то здесь, то там, то реки начали переселяться, то там напали, то здесь объявили, то тут восстание, то еще что-нибудь случилось. Кстати, мятежи вообще были регулярным делом, когда умирал старый император, вполне могло объявиться четыре разных новых, и каждый со своим войском, и долго выясняли, кто из них лучше. И это все сводилось к тому, что даже по замечательным римским дорогам вести шли ужасающе медленно, и к тому времени, когда они добирались до Рима, они успевали уже сто раз устареть, а когда из Рима поступали какие-то указания, выяснялось, что там уже нету этих людей, которым они предназначались, и вообще уже все это древняя история. И по этой причине при Диоклетиане империю впервые разделили на две половинки. Западную и Восточную. Восточную в Византии, которую потом Константин дополнительно отстроил и назвал в честь себя любимого. А, вот. а западная, кстати... Между прочим, сам Рим стал чудовищно разросшимся, застроенным, грязным и неуютным. Поэтому императоры там старались все не пребывать. То они жили в Милане, то в Равенне, то еще там где-то. Лишь бы подальше от этого гадюшника резинового. И, несмотря на то, что... Теоретически, с точки зрения логистики скорости поступления сообщений, это дело упростило, но э, в долгосрочной перспективе это слишком э, разительный контраст построило между Восточной и Западной империей. Восточная стала э, развиваться, богатеть, э, осталась практически незатронутой э, климатической катастрофой темных веков, в отличие от Западной хорошо себя чувствовал за счет торговли с Востоком. Там было чего пограбить в парфенских, потом сосанитских землях. вот И по этой причине она как бы выглядела лучше и престижнее, чем западные, и начала от нее обособляться. В том числе культурно. Достаточно быстро латиноязычный Запад культурно отдалился от грекоязычного Востока. Это даже нашло свое проявление в в религиозном разделе восточное христианство и западное. Кстати, про христианство, оно тоже в некотором роде приложило руку к ослаблению Римской империи. Если когда-то там давно император считался живым богом и предполагалось, что все должны ему поклоняться и его слушаться, религиозный вопрос к началу 4 века империи уже выглядел как чехарда из всевозможных религий. Часть восточной, часть фракийского происхождения, часть эллинистического. Митроизм, вера в Кибелу, в Астарту, черт знает кого еще. Вот. И, по, кстати, усиление опоры на христианство со стороны императоров было попыткой такую какую-то внутриимперскую религию модную поставить себе на службу, чтобы приостановить проползание туда персидского метроизма и других религий. Да,
0: что забавно и иронично, христианство тоже не представляло собой единой религии, потому что оно долгое время находилось в подполье, и за счет этого вот конкретные ячейки в конкретных городах, вот эти христианские, да, они, вообще-то говоря, имели немножко отличные друг от друга представления о том, что это такое. Да, всяких ересиархов, которых потом уже постфактум признали да, ересиархами, да. было полно. Начиная с
1: Валентина, это не тот Валентин, который один, один из двух святых, которому mm-hmm. нам приметили эти идиотские мифы про Валентинки и прочее. Это был oh, ересиарх да. такой в Африке. Был, про Арий такой. Затеяли, да, арианство, да. которое утверждало, что Христос не равен Богу Отцу. У Гаровича было много
0: всяких интересных. Да, да, да. Там вот у них разногласия были как раз по поводу деталей того, как все это происходит. Сколько там. там Треедин он, он или сколько там вообще участвуют лиц в божественности. Да. Ну, вот, Арианы, и... кстати, были очень популярны.
1: Да, сказать. многие, например, германцы были как раз арианами. Угу, угу. Ну так вот, и в итоге Западная Римская империя развалилась настолько тихо, что этого даже никто поначалу не заметил. То есть ее никто там не завоевывал, а просто очередной германский полководец, охранявший последнего императора Ромула Августула, объявил того низложенным, вместо того, чтобы самому себя объявить императором, вместо этого отправил императорские регалии в Константинополь, А себя объявил просто правителем э, Италии э, как Остготского королевства. К тому времени территория империи была уже вся попилена варварскими королевствами, которые, как вот Ауральян сказал, действительно туда переселялись, чтобы, во-первых, убежать от соседей из диких земель в культурные поселиться, и там быть чем-то вроде вот воинско-административной элиты, э, как, например... Вестготы в Испании, вандалы в Северной Африке, франки на севере Европы. Один из римских губернаторов, например, на территории Соленной Франции, он объявил, что ничего не знает, он остается тут, римской провинцией, во главе с собой любимым. Его потом варвары тоже завоевали присоединили к. Никто из простолюдинов не считал, что империя куда-то делась, потому что всякие римские сооружения, дороги и прочее оставались, и латыни оставалась, и христианство оставалось. Просто вот как-то немножко все стало постепенно меняться и доменялось
0: до появления независимых королевств. Да. Причем формально римская империя сохранилась до 15 века или или 14, когда там арабы их захватили. 1400. Ты имеешь турок османов? Да турок-османов, да да, турок османов. Да, арабы пытались. Но ну, у них да. не особо получилось, да, да. А в Турции в середине 15 века середин века османы да, да, да. завоевали, действительно. Да. Но при этом, как мы уже сказали, они тоже, так сказать, претендовали на то, что они, значит, правоприемники. Да. А их... Да, их э, империя развалилась уже в 20 веке, вот. да. не, без, не без участия известного Татюрка. Ну и плюс э, существовала священная
1: римская империя в Европе, которая да. предъявляла такие же претензии и даже некоторое время контролировала э, значительную часть Италии, э, ту, которую не контролировала вот, э, стопа сапога, ее контролировала Византия.
0: Да. А еще была Москва-Третья Рим ну, Тоже претендовала да, Короче, претендентов, как собак не Да. <свят> <свят> далее
1: Скажем пару слов об империи Чингисхана а, Империя Чингисхана Интересна тем, что Это империя кочевая а, Для кочевых империй Свойственен особо короткий цикл То есть собирается некая орда, завоевывает окрестные государства, поскольку ее правитель обычно неграмотный и как максимум он малообразованный, он начинает, как вот Елюй Чусай советовал Чингисхану, что нельзя править страной, завоеванной на коне, продолжая сидеть на коне. И он таким образом набирает чиновников, администраторов и прочих ученых, людей из покоренных народов. Как правило, из тех, кто уже имел какой-то административный опыт. Тот же вот Елюй Чуцай был чиновником в империи Зим. В Средней Азии помогал Махмут Еловач. Еловач это означает владелец каравана. Он был для разнообразия просто богатый купец. Из Харезма. Его изначально звали Махмуд Харезми. А дети этого правителя получают себе доли э, империи в качестве э, своих уделов, чтобы ими править, формально, подчиняясь там старшему. В случае с Сингисханом это был его сын Угадей. Самый старший сын Жучик там времени уже помер. К тому же он вообще был такой подозрительный. Родился после того, как его мать побывала в плену у Меркитов. Так что непонятно, чего это он. не в мать, не в отце. В проезжего молодца. Да. Да. И таким образом получается, что империя начинает незаметно расползаться на державы, которые подозрительно похожи на страны, которые она завоевала до этого. То есть получилось, с одной стороны... Как бы Монголия, корень, который должен был найти младшему сыну, Тулую, что ли, а, по крайней мере в теории, не помню, кому там реально отошла, Китай, династия Юань, потом это самая Средняя Азия досталась сыну Чагадаю, После чего там действительно долгое время был так называемый чагадайский язык арабицей написанный. Я так понял, Ну, что это предшественник узбекского современного. Это территория фактически бывшего харизмского шахства. А на территории Ирана и Ирака уже внук Чингисхана, Хулагу, пришел там, всех убил, всех зарезал. Объявился Ильханом, это как бы младший хан такой, подхан. Соответственно, у Лус-Джучи, который помер не вовремя, там его сын Бату пришел, захватил территории Кипчатского Дикого Поля, Киевские, Киевское княжество Владимирское и все остальные, кто попался, и Волжскую Булгарию заодно. И постепенно, из-за того, что... Эй, Крым, кстати, да. И из-за того, что, чтобы, например, избрать нового Великого надо было ехать на Курултай в Монголию. Тебе очень да. хочется из Крыма ехать в Монголию на Курутай. Да. Да. В, в,
0: в 14 веке, в 13-м 13, 13. <свят> в 13-м. Ой, очень не хочется. Померить можно в дороге. Пропасть пропадам ваш Курлутай <свят> с вашим великим
1: ханом тоже. Да, вот д- именно. Делайте там, что хотите. Я тут буду сидеть. У меня тут э- Золотая Орда, ну, то есть, сами так ее не называли, Улулус. Великая ага. держава просто буквально называется. А мне, да. Вот, и оно так вот э, тоже расползлось. Причем, как правило, это происходит в, в кратчайшие сроки. Там где-то э, за полвека э, уже намечается фактически, а менее чем за век империя и официально тоже прекратила единое существование. Э, вот. Таким образом, получилось, что путь четыре стадии кочевая империя проходит быстро-быстро-быстро из-за того, что ее отдельные куски, управляемые э, людьми, той культурой, в которой которая там живет. И даже назначенные сыновья-внуки очень быстро переходят в эту самую культуру, потому что им назначают учителей и воспитателей из состава этих самых администраторов, которые быстренько переучивают на свой лад. Они усваивают язык, они усваивают религию. Например, в XIV веке при Хани Узбеки Золотая Орда переходит массово в ислам. Это не значит, что до этого там не было мусульман. Их там было полно, просто потому что Волжская Булгария была мусульманской задолго до. То же самое с Ильханатом хулугуидов в Иране и Чагадайской державой, которую потом Тимур под себя подгреб. Ну Вот, получилась страна Тимуридов. Ну вот, и таким образом все разошлись по своим углам. Фактически те страны, какие были, такие как бы и остались. И все завоевание пошло на смарку. Раз уж мы про Азию заговорили, давайте скажем пару слов про то, каким образом выглядел цикл с китайской спецификой. Да если мы посмотрим на... Хронологию китайских династий-империй, то увидим, что за вычетом всевозможных троицарствий, весен, осеней, эпох пяти династий, десяти королевств и прочих дел, в целом все выглядит следующим образом: воцаряется династия некая, которая управляется сильным Он не обязательно благородного рода. Многие династии были основаны самыми, что ни на есть, простолюдинами. Та же самая династия Мин, например. Эм, И он устанавливает жесткий порядок, наводит бюрократическую работу... Рассылает чиновников, э, издает более актуальные теперь законы, упорядочивает там всякие налоги, поборы и таможни, э, назначает способных исполнителей, часто в идеологическом смысле там тоже всякие нововведения придумывает, например, э, династия извините, которая с Циньшихуаном, она на лигизме строилась. На учении Шаньяна и прочих законников. Потом, династия Хань, сменившая цини, она как раз на конфуцианстве и на его сыновней почтительности, ритуале и отцовской заботе о народе,
0: строилась.
1: Угу. А постепенно это все начинает разваливаться и гнить. Во-первых, потому что императоры превращаются в гидонистов, паразитов, бездильников и неучей которых интересуют столько пустопорожние ритуалы, пьянство, охота со всякими соколами, посещение кучи наложниц. Вот, например, у последнего императора наложниц там была целая прям система. Одна значит была типа любимая жена, это императорская драгоценная наложница. Две просто драгоценные наложницы. Четыре просто наложницы. Шесть Какой-то там еще словцо Обычно переводят как конкубина Но это странно, потому что конкубина это значит налож... Ну короче, такие младшие наложницы
0: А-а-
1: И все остальные Звались, по-моему Цинжень, то есть Драгоценный человек, но это означает Как бы любимый и возлюбленный просто Любовница, что ли Что-то вот такое да. и- и Была их там такая Видите, целая армия тоже Устроенная бюрократическим порядком. Вот. И э, при дворе в том числе начинают приобретать большое влияние Евнухи. Вот Евнухи это такой бич Китая, просто страшный. Э, не только Китай, в Византийской кстати, империи тоже были Евнухи. Видите, чем она кончила. Гоните Евнуха в государственных должностях там не место. Евнухи занимались тем, что приватизировали внимание императора, таким образом, как бы уравновешивая чиновников, и тем более военных, которые в Китае никогда не были в почете. Иногда бывало так, что Евнухи даже убивали императоров и играли роль таких претарианцев, которые сидят, закоснев в коррупции, жадности и узколобости, не дают ничего нового проводить в жизни, Императора держат либо в неведении, либо в подпитии, либо просто его мочат и ну, назначают какого-нибудь. После чего происходит одно из двух. Первое — это восстание. Это, может быть, восстание народное, связанное с, например, неурожаем, неналоговым гнетом, всякими дурацкими законами неадекватными, голодом. Голод в Китае это было традиционное дело, просто хороший император имел систему накопления зерновых запасов.
0: Зернохранилище у него. Да,
1: тупой и пьяница, он ничего этого не делал, поэтому любой голод тут приводил к восстаниям. Объявлялось, что император утратил небесный мандат, надо его гнать и нового сажать, поэтому многие династии вот так с восставших и начались. Как я уже сказал, династия Мин именно так и появилась. Знаешь, как и династия Хань, кстати. А, с другой стороны, э, восстания могли быть, э, так сказать, э, от рук э, так называемых э, как их там, задуши, что ли. Э, э, то есть э, провинциальных губернаторов, которые постепенно забирали себе все больше власти и автономии и могли вполне восстать и попытаться либо замутить свою державу с... Э, Маджонгом и драгоценными наложницами, либо свергнуть императора и сесть самому туда. Э, так, например, получилось и Троецарствие, и все остальные эти неприятные события. Э, как вариант, на фоне всего прочего, могли прийти кочевники Севера и все завоевать и сесть править сами. Так было неоднократно. Например, э, 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 империя... Э, Ляо, железная, была основана киданиями, и кидания это такие протомонголы, как бы. Также известны, как Китай, собственно, почему мы Китай так и называем, Потому, из-за железной империи Ляо. Потом империю Ляо, которая китайлась, тоже спилась, разложилась, выгнали пришедшие из северо-востока Джорджейни, это протоманьчжуры. Джуджени сели тоже на месте Ляо, объявились о династии Дзинь, то есть золотой. Ну, типа, та была железная, у нас золотая. Золото не ржавеет. Уцелевшие кидания убежали на запад, устроили там государство Каракитаев, так называемых, его потом Чингисхан уже спотронил по дороге, попалось под ногами. Вот И при всем этом на юге Китая действовала династия Сун, которая считала себя за типа истинно тру китайскую, ханьскую, как бы, ее потом Чингисхан тоже. Ну, уже не Чингисхан, а его династия Юань ее уничтожила. Ну, а потом, когда джуржени, и Дзиньцы разложились, спились, окитаились и все такое прочее, приходят монголы, собственно, и устанавливают династию Юань. И так далее, смыть-повторить, потом была династия Мин, воцарившаяся в ходе восстания, а потом э, в ходе голода, разложения и восстаний пришли опять северо-востока, на этот раз уже Маньчжуры, и установили последнюю династию Цин, вот, о которой мы чуть-чуть потом еще поговорим. Такой получился цикл странный у Китая, вот...
0: Плюс. Ну, то есть, короче, со всех сторон приезжали, скидывали разложившихся морально граждан да. и занимали их место. Которые до этого время.
1: сами приехали, скинули разложившихся морально, да. а которые скинули еще каких-то разложившихся морально.
0: Да, и так 13 раз, да. смысл повторить. Да. да.
1: Ну, зато Китай он никуда не делся, Китаю все ни по чем. Кто не приезжая, все равно стоит великая. Ну держава. у Китая
0: все-таки почему это происходит, да? Потому что у них есть несколько таких вот столпов культурных, да, как поклонение там, предкам, значит уважение авторитетов моральных, э, стремление к учебе, да. У них вот все вот эти чиновники, да, они же через все, практически все администрации у них проходит идея того, что ты должен быть чиновник, да, если хочешь прийти к, успеху. прийти к успеху, да. У них да, не немного... может нужно... успехи это именно служить да. чиновником. Вот, нужно, нужно обязательно сдавать для этого экзамены, учиться долго, и только после этого ты можешь стать лучшим правильным да, чиновником. Вот. То есть у них вот есть такие вот культурные, скажем так, константы, которые <смех> не позволяют им сильно, так сказать, разваливаться. И да, и даже есть, если люди... мало <смех> вот задуман, все равно. Да. <смех> да. Примерно то же самое. Ну, На самом деле, да, это примерно то же самое, просто, просто с разными особенностями. Да. В справедливости ради у нас есть тоже нечто подобное. Если вы посмотрите на
1: учебник истории, то там у нас где-то каждые сто лет в среднем происходит революция или война, или что-то в этом духе, после чего страна претерпевает болезненную трансформацию и грозит исчезнуть вообще к чертовой матери. После чего она как-то вдруг собирается в нечто очень похожее на то, что было до, только с некоторыми нововведениями актуальными. Да. С небольшими изменениями территориальными. Да, ну там, когда как. Плюс-минус. Да, да. потом, да, все все по-новой. Так что мы тут не так уж далеки от Китая. Вернемся в Европу. Со концом Средневековья начинается еще одна великая империя, которая в период своего пика повелевала огромными территориями и всей Южной Америкой куском Северной Америки значительным. То есть, я даже сказал, примерно половины Северной Америки. Потому что вот все эти места, где всякие там Калифорнии, Монтаны и тому подобное, это все испанцы их так назвали. Все эти Нью-Мехико, Аризоны, Техасы, все это Флориды, это все их были территории. И даже в Азии им кое-что удалось урвать целый архипелаг Филиппины. Империя, что я говорить, была весьма знатная до сих пор. На испанском языке говорят, что большая часть Америки, что те же Филиппины, и даже кое-кто в Африке, экваториальная Гвинея, например, И тем не менее империя развалилась, и даже, так сказать, в период своего пика производила довольно удручающее впечатление. Ее драли со всех сторон зубами, кто хотел, она не успевала отмахиваться от всех желающих. Как так получилось? Связано это было с тем, что, как не парадоксально, испанцы уперлись в естественные границы со всех сторон, когда выселили последних мавров. Из Гранады. Получилось, что кругом либо море, либо Португалия. Португалия к тому времени уже тоже по той же причине поплыла осваивать новые земли к югу. Ну и вот испанцы тоже решили одного итальянца проспонсировать, чтобы он сплавал, поискал путь в Индию. А то через венецианцев геноисов очень дорого выходит. И нашли они Америку. После чего туда началась экспансия, подпитывавшаяся тем, что в Испании было абсолютно ненормальное количество дворян. То есть процентов от пяти до десяти в самые тяжелые
0: случаи. Да, у нас незамедлительно приходит на ум нам сразу еще одно государство, в котором огромное количество было дворян. И которое тоже как-то не продемонстрировало больших успехов. Не зажилось. Да.
1: Называется Польша. Да. Речь Посполита точнее. Да, ну, речь речь А, тоже склонная куда-то пропадать с карты, это и дело. Однократно. и вообще как-то
0: Не везет Вообще, жизнь. Много, много дворян, горе в семье. Да. Я так-то вижу, да. Действительно.
1: Несмотря на вот этот первоначальный импульс и несмотря на то, что завоевания позволили испанской короне наладить огромный поток золота, серебра и драгоценностей в свои карманы, это было очень важно, потому что в 15 веке ввиду предсказуемого конца Византийской империи, и царения османов на Ближнем Востоке, торговля золотом с Востоком сильно осложнилась и в Европе наблюдался сильный дефицит денежной массы до бумажных фиатных денег-то еще не догадались, поэтому получалось, что товары есть, а денег нет. Получается а, дефляция, это очень плохо. Плохо для
0: бизнеса, да. Да, да.
1: И как бы оно должно было привести Испанию к мировому господству, но благодаря определенным качествам Испании не привело. Связано это было с целым рядом причин. Во-первых, Испания в силу истории своего создания как католической державы, борющейся с маврами за католическую церковь, она получилась очень костной и консервативной в идейном плане. Это все еще хуже осложнило в связи с началом реформации в Европе и привело к тому, что Испания стала вписываться в абсолютно любой блудняк, где фигурировали протестанты. Что требовало тратить справедливо награбленное золото на всякую ерунду. Проблема номер два. Связанная с тем, что как раз переизбыток золота вызывал у испанцев головокружение от успехов. Им казалось, что можно любую проблему залить деньгами. А если золото вот еще не приехало, это же не игра, где оно как-то там на счет капает вам, оно приплывает раз где-то в году на кораблях, если они не утонут, если их не ограбят. Если что-то так вышло, что не доплыли, значит берем кредит у генуэзских банкиров под обещание следующее золото отдать им. В результате страна неоднократно влезала в страшные долги и неоднократно же объявляла о своем банкротстве в полнейшем. Из-за вот этой вот политики «все закидывайте деньгами» Испания совершенно упустила из виду развитие идеи меркантилизма. Вкратце напомним, что это позднесредневековая, нововременная экономическая теория, которая сводилась к тому, что необходимо обеспечить себя всеми необходимыми себе ресурсами для экономики и экспортировать больше, чем импортируешь.
0: Разницу оставлять у себя.
1: Да, разницу в золотых монетках оставлять у себя, и ты таким образом станешь богатым, а все остальные бедные, они будут у тебя, тебя зависеть, будут у тебя ползать в ногах, а ты будешь на них плевать. Второй э, пункт, э, вытекающий из того, что нужно строить колонии, чтобы там ресурсы тащить, то, что нужно э, колонии использовать экономически в качестве рынка сбыта. Для промышленности метрополии. То есть из колонии привезли, допустим, хлопок, вы в метрополии построили ткацкие мануфактуры, понаткали там штанов и рубах, и повезли это все обратно в колонии, и там продали. Всем остальным возить штаны и рубахи запретили. Таким образом, за штаны можно драть три шкуры. Последние штаны, так сказать, фигурально снимать. У вас получится, опять же, приток денежек. Ничего этого испанцы и делать не стали, потому что, как я уже сказал, а зачем, все равно приедет очередной золотой галеон и все, все купим. В итоге получалось, что через посредников они все покупали за золото своих же злейших врагов, всяких голландцев и англичанцев. И выходило, что все золото из их кармана на самом деле плывет в Англию и в Голландию, а им только э, остаются всякие пиры, приемы и кафтаны. Экономика как была нищей, так и осталась. В это время протестанты зарабатывают бабки. Да, и развиваются используя протестантской логике Тем, что вы им зачем-то предоставляете готовый рынок сбыта, да. а, зарабатывают деньги и получают импульс для своей промышленной революции. Ну и в итоге Испания осталась, несмотря на все награбленные богатства, бедной, неразвитой, малограмотной, очень костной, погрязшей в болоте ритуалов и придворных всяких комарилий с очень слабой королевской властью, которая фактически все государственное управление спихивала на первого министра, который, разумеется, хотел воровать и не хотел не воровать. Его деятельность заканчивалась. Таким образом, когда после... Поражение в войне за испанское наследство Ввиду того, что династия еще и погрязла в инцесте И вся стала мутантами и генокрадами И вся просто умерла физически, самостоятельно Испания потеряла контроль над хотя бы и теми рынками слабыми Которые она в своих колониях устроила Что еще хуже ослабило ее хватку на них тем временем, кстати, филиппинские острова вели бесконтрольную торговлю с Китаем, что приводило к утеканию серебра в Китае в обмен на шелк. За этим никто не следил, вот и утекало. Опять же, нарушение меркантильной теории но так, на то время передовой. А в колониях многие были недовольны тем, что никакой политической власти, если ты колонист, получить нельзя. Каким бы ты ни был богатым, каким бы ты ни был знатным. Хоть бы ты там приплыл чуть ли не с самим Колумбом. Все равно. Все политические решения принимают при, приезжающие из митрополии губернаторы, которые вашей колонии не знают, ваши условия не знают, вообще ничего, честно говоря, не знают про, про эту планету, эту жизнь. вот И делают дурости. В итоге, когда э, Испания была еще раз ослаблена завоеванием ее Франции в с Наполеоном, в державах, я имею в виду в колониях за океаном, воспользовались последствиями этого ослабления и подняли боливарианское восстание, которое привело к отпадению практически всех колоний, кроме Филиппин и островов в Карибском море Кубы, там и Пуэрто-Рико. А Марокко у них отобрали? Там, Марокко,
0: по-моему, нет. Я сейчас уже про Марокко, честно говоря, не вспомнил. Я да, тоже, тоже всегда путаюсь, когда Марокко, там, как переходящее красное знамя, руки меняла. Вот. Да, ну, Марокко, это как бы капли в море, на самом деле. Мар... Марокко-то ничего хорошего, в общем, нету. Это А-а-а-а. они по
1: инерции, скорее, завоевали.
0: А-а-а.
1: Вот. И таким образом получилось, что Испанская империя просто пшик, и все, и все от нее отвалились, она ничего не смогла сделать. Последней капли было то, что Американцы там в США раздухарились, и в маленькой победоносной войне у них отняли и Кубу, и Пуэрто-Рико, и, и Филиппины, и, короче, все, отобрали, что можно. Предварительно От... подзорвав корабль. Да, yeah, А то, что не <с отобрали, то они продали кайзеру немецкому в Тихом океане острова, вот эти вот, Марианские, по-моему. Вот. Не, и не ликвид полнейший. Ну, потому что защищать их уже невозможно, а ценности никакой. Лучше продайте немцам, которым хоть да. какие-нибудь да. острова завести. Ага. А ближайшим конкурентом, и в итоге превзошедшим ее по площади была Британская империя, которая на э, пике где-то четверть мирового населения в себе включала.
0: Не заходит солнце Да,
1: помимо, собственно, Британских островов, у них была Канада, у них была Индия, у них была Австралия, у них была э, Южная Африка, как я имею в виду большой регион. Mm-hmm. Э, у них в Северо-Восточной Африке были Египет и Судан, у них был э, Ирак и Палестина после Первой мировой, что позволяло им такое сделать как бы... Мостик из Средиземного моря
0: по суше в Персидский залив. Да что-то они в Африке собирались строить железную да, дорогу из Египта в Южную Африку. О, да. У них была к тому возможность.
1: То они могли да. из ЮАР вот так вот поехать, поехать, поехать через окрестности
0: озера Виктория вдоль Нила по Судану угу. и в
1: Египет и все.
0: И на поезде можно было бы в теории доехать из, я не знаю, из Кейптауна в из Кейптауна в Лондон. Ну да, если можно доехать в Каир То из Каира в принципе
1: до Лондона тоже Ну, уже Вопрос ну, технический чисто Был бы до Стамбула на поезде
0: А от Стамбула там уже Восточный экспресс ходит Главное там с бельгийцами со всякими В один вагон не садиться (сORS) (сORS) А то есть вероятность Склеить ласты Сейчас от этой могучей империи Остались
1: кое-какие куски В Карибском море Вот э -э 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 Этот Им принадлежат всякие там мелкие острова А все остальное Которые которые,
0: кстати Британские, виргинские Наверное, моют бабки да, на которых моют бабки, можно стать гражданином за недорого и как бы формально вы будете получить паспорт всего этого дела, формально вы будете иметь главы государства британскую королеву.
1: да, ну вот а все остальное за некоторыми исключениями имеет действительно главой британскую королеву, потому что еще в 19 веке начался период, так сказать, децентрализации в этой империи, когда Э, та же самая Австралия, Канада Получили самоуправление В качестве доминионов Ну и ЮАР тоже, кстати,
0: uh-huh. заодно
1: Вот И э, Связано это было с тем, что Содержать установилось становилось Достаточно накладно э, Просто потому, что Время шло, и несмотря на то, что Всякие нововведения, типа пароходов э, Позволили связать империю Воедино, и можно было достаточно быстро доехать из Лондона в Бомбей, тогдашний, а ныне Мумбаи, все равно сопутствующие расходы все повышались и повышались. А отдача начинала слабеть, частично из-за, опять же, изменений в экономическом положении, а частично из-за рост национального самосознания. Поскольку в той же Индии ураганили как бунтовщики всякие, так и мирные протестующие Махатмы Ганди. Вот. Они иногда были мирные, иногда не очень. Я видел карикатуру, где сидят в виде статуэтки этих трех обезьян, которые не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла, закрывают. Это типа Ганди такой сидит, закрывает то глаза, то уши, то рот, а в заднем плане толпа индийцев с камнями и палками бьет полисмен английского. Euh, так или иначе, Вторая мировая волна, война дополнительно ослабила Британию как блокадой, так и вообще расходами на войну, в том числе человеческие, и доминионы тоже, кстати, сильно потеряли. Вот у Канады, например, была, по-моему, четвертая по численности армии среди западных союзников. Mm-hmm. том, что, что если это Канада представляет? Я а, знаю, что
0: у Индии было немного, народу воевало. Ну, Непосредственно. Да. Там ну, что-то порядка 60, что ли, тысяч. Видимо, британцы
1: решили, что, знаете, этих индусов мы уже не раз пробовали набирать в армию, они сказали, что им
0: нельзя сало есть, и такое пошло, что лучше... Да. Ну, на самом деле, не будем забывать, что британцы от э, нацистской Германии отличались не так уж и сильно. Они тоже были из Безрядные нацисты, да. скажем прямо, и э, тех, кто не белый, за людей особо не считали, поэтому... Достаточно этим? почитать да. Черчилля, да. который говорил, О. что индусы это тупая раса, которая ну, одним конечно. своим
1: размножением удерживается от заслуженной судьбы.
0: Да. А... Да. Что, еще винтовки выдавать тут? Да. А вдруг они нас начнут мочить? <съявлен> да, так что это такое дело было. Чревато, да, все это. Так что да.
1: Э, Диккенс, когда сипа и восстали, он там толкал о речи, <съявлен> что он ну вот, я бы хотел быть поставленным во главе армии, чтобы пойти в Индию всех там поубить. Ага. Добрый писатель. <съявлен> 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 ну так вот... Эм... <съявлен> И в итоге после Второй мировой для Британии стало очень накладно содержать всю эту империю, которая все больше экономически утекала к американцам. Американцы, тоже очень сильно повлияли на э, целый ряд отпадений от Британской империи. Например, в Ираке, в том же Египте, в Персидском заливе, э, вот этот вот там э, Оман... Катар современный, там у них у всех была одна и та же тактика, они делали ставку на свержение аристократических правительств, всех этих королей и царей, и замену их на всяких генерал адмирал ладинов просто потому что американцы уже тактику опробовали в Латинской Америке, где они поддерживали разнообразных президенты в золоченных мундирах, вот таким образом они перехватывали у британцев контроль над стратегическими местами э, и активно лезли-то на Ближний Восток. Индия стала слишком дорогой, ее пришлось отпустить вольное плавание в составе Пакистана, тогда еще большого, собственно, Индии и Шри-Ланки, ну а также Мьенмы, бывшей Бирмы тогда. В Малайзии партизаны, которые боролись с японцами в ходе войны, считались тогда молодцами повстанцами. После того, как они после войны сказали, ну все, давайте нам независимость теперь немедленно оказались коммунистическими террористами, которых надо было мочить. Но, в общем, что-то мочить уже в Британии не хватило сил. Пришлось отпускать их тоже на свободу. Вот таким образом Британская империя, в общем, кончилась и <свист> эм, осталось от нее только то, что королеву признают кое-где правящим главой государства И она даже назначает какого-то там губернатора, который сидит и ничего не делает
0: да, Но при этом некоторые до сих пор считают, что они живут в Британской империи Ну, ну теперь вот она у них. <свист> они <свист> все да. такие содрузья
1: теперь да, за да. некоторыми исключениями что ирландцы вот что-то со друзьями быть не хотят, они были единственным как бы доминионом, который их не поддержал во второй мировой, потому Показывал
0: им два пальца, да, потому что да,
1: вы нам еще за ольстерских лейлистов ответите, ну и наконец вернемся к Китаю и к тому, почему он так жалко грохнулся в 19 веке. Ну, грохнулся он уже, строго говоря, в 20-м, в м но это было, скорее так, подтверждение уже факта. Почему же Китай, который такой большой, толстый, богатый и знатный, э, с таким населением и всякими шелками и чаями, почему он э, так себе вяло показал в 19 веке, что чуть вообще это уже не развалился? Эм. Дело в том, что Китай еще при династии Сын в 17 веке, уперся в свои естественные границы. Упирание в естественные границы, то есть в либо моря, либо непроходимые горы, непроходимые джунгли, или Сибирскую тайгу, или Среднеазиатскую степь, где тоже ничего интересного нету, привело к тому, что Китаю стало абсолютно не с кем воевать. И то считаешь, как Япония, и, и тоже в тот же, кстати, век, Их военная машина совершенно законсервировалась на том состоянии. На начало 17 века она, в принципе, была более-менее адекватной тогдашним европейцам. У них было огнестрельное оружие, у них были пушки, мушкеты, у них была там всякая конница, тяжелая и легкая, и всего этого было очень много. Проблема в том, что 17 века прошло 200 лет, а китайцы по-прежнему сидели и думали, что все, все идет по плану у них. То есть, с одной стороны, это полнейшее устаревание их как тактикой технических так и стратегического планирования все осложнялось тем, что у них из-за того, что держава была как бы в зоназемной династии, получалось, что у них армия, хотя формально очень большая, ну, то есть например, во времена наполеоновских войн у Китая было солдат больше, чем у Наполеона. Не намного, но все-таки больше. Миллион с чем-то. У Бонапарта был примерно миллион, у Китая было чуть побольше. Но! Что это был за миллион? Значит, во-первых, это была э, восьмизнаменная маньчжурская гвардия. Это примерно четверть этого миллиона. Это, собственно, маньчжуры, которых было 3% населения, и которые, в принципе, считались там за высшую расу, которая должна была служить в качестве конницы, в основном легкой и с луками и сабельками, а частью тяжелой в бригантинных таких доспехах. Куяках там и всяком таком восточном. Значит, эта самая армия э, принудительно консервировалась в своем состоянии, потому что, вы понимаете, конных лучников нельзя просто взять, нанять каких-то левых людей, посадить их на коней, и дать луки, и все, конные лучники. Их надо с детства дрессировать. И вот они вели с детства тот же самый образ жизни, что в средние века у себя в степях.
0: Ну, это... Понятно, почему манжуры, потому что манжуры здоровые. В общем-то, это север Китая, вот, они там с, с, с гораздо крупнее. Мясо кушали, и, общем, да. Да, кушали мясо. В общем, это вполне естественный выбор для того, чтобы собственно быть такими боевитыми джигитами. Да. Следом шли
1: всевозможные территориальные войска, собиравшиеся из китайцев. Причем там была какая-то разница между китайцами, которые первыми перешли на их сторону и теми, которые не перешли. Которые не перешли, считали это совсем быдло эти войска были вооружены кто там чем у них были участие тоже луки и мечи, кстати мечи замечательные у них в середине 19 века получились это были мечи дао очень хорошие с точки зрения кузнечного оружейного дела, вот, столько 19 веки уже как-то поздновато собрались доводить мечи до совершенства уже сильно а также у них были мушкеты. значит. Причем эти мушкеты представляли собой тоже застрявшую где-то в позднем стягневике фитильную фигню, у которых были короткие стволы, очень маленький калибр. Вот, то есть где-то, по-моему, миллиметров, что ли, 10, это было очень мало. Потому что тогдашние европейские мужики, а то он мог и 15, и, и, и чуть ли не 20 иметь калибру, чтобы керосийскую лошадь свалить. А у этих ружей не было даже шомполов. То есть у них а, а, пули были сильно подкалиберны, даже, даже меньше, чем эти 10 мм, uh-huh. чтобы они туда могли свободно падать. Вот И получалось, что эта стрельба не могла пробить даже бригантинный доспех, почему он, собственно, и сохранялся до сих пор на... В вооружении Техника обращения С ними тоже была отвратительной Стреляли все неизвестно куда белый свет как копеечку Учения проводились только для виду Многие аркибузы На самом деле не стреляли по каким-нибудь причинам Либо потому что сами вышли из строя Либо потому что нету пороха Все украли к чертовой матери Вот и Это кстати не только с огнестрелом Было, было и хуже с пушками, и все было тоже ужасно. То есть эти пушки представляли собой очень такой средневековый агрегат, у которого не было даже нормальных лафетов. Их привязывали к каким-то там деревянным подставкам, как в 16 веке делали в Европе еще. То, что могло считаться за лафет, надо было зарывать в землю по, по, по поясу. Условно говоря, потому что иначе он улетал при выстреле на другой конец поля. Э-э- вот. И чтобы еще сделать еще хуже, э- снабжение всего этого велось абсолютно безобразно. То есть на бумаге получалось, что, например, каждый из восьми знаменных э- этих э- маньчжурских солдат получает в год 22 мешка риса, чтобы усиленно питаться И примерно где-то 25-35 лянов серебра. Лян серебра — это как два наших серебряных рубля тогдашних. То есть А-а-а. на бумаге это даже больше, чем у нас потратилось на солдат тогда. Проблема в том, что это, во-первых, только у восьми знаменников. У китайцев в год полагалось только 3,5 мешка риса. Я не знаю, как на этом, как на этом можно жить вообще. Померить проще. Но даже и этого не доставалось. То есть на бумаге это да, все это написано. В реальности за счет воровства бестолковости и профнепригодности территориальных командиров, ничего это им не полагалось, ни денег, ни риса, ничего. То есть все клалось в карман, собственно, руководству так называемым «Тиду». чиду это вот провинциальный командир. Никакой организации, там, допустим, в несколько провинций, же получился, допустим, корпус какой-нибудь там армейский, нет, нет, этого ничего нету. То есть выше, чем на провинцию, командиров просто нет. То есть каждый ЧИДУ это царь и бог там. Никакого контроля над тем, что они там делают, тоже не было. А кроме того, у них не было никакой мотивации воевать. У них была мотивация воровать, это да. А вот э, идти куда-то воевать зачем? Они всячески саботировали все эти приказы и никуда идти не хотели. Например, в ходе опиумных войн неоднократно бывало так, что там э, войска из Северного Китая, услыхав, что там на э, жоу набегают англичане, там генералы и адмиралы говорили, а э, мы не поедем. Вот зачем имеют армия, она. Нужна, чтобы подпитывать мой политический вес и обеспечивать мои коррупционные нужды. Для чего я куда-то поеду, буду ее тратить на э, защиту какого-то Гуанджу, который мне как бы никто. Они даже говорят Еще. на каком-то идиотском языке, совершенно не похожем, на но нормальный китайский. Еще убить могут в процессе? Да, тоже действительно могут убить. Uh, ну и uh, на фотографиях той поры можно видеть китайских солдат, которые половина стоят мулежами оружия. Потому что нормального просто
0: нету. Не выдали нормального. Да,
1: все украдено до нас уже. И в довершении всего цинская э, аристократия во главе с кланом Моисингюро, то есть императорской фамилией, э, панически боялась: ладно, там пусть пусть варвары набегают, поставляют опиум, что хотят, вообще-то делают. Э, главное, чтобы нас не свергли. Что там с этим Китаем будет, там все безразлично. По этой причине основной военной деятельностью династии было недопущение появления каких-нибудь там функционеров, которые могут возглавить армию и их сверху. Поэтому всех талантливых людей оттуда выживали, а, чересчур успешных а, либо смещали и отправили в ссылку, либо вообще казнили за что-нибудь. А, все это оформлялось еще и государственной идеологией, которая доказывала, что у Восьмизнаменной армии есть две а, главные составляющие победы над любым противником. Это Высокий боевой дух и э, выверенная веками э, и даже тысячелетиями тактика ведения боя. Все возражения и э, как бы наглядные примеры того, к чему это приводит, э, сразу становились признаками э, заговора, смуты, крамолы и бог знает чего еще. Ну вот, собственно, поэтому имперский Китай и закончился, претерпел очередную трансформацию и превратился в Китайскую Народную Республику. Посмотрим, что будет с ней.
0: Ну и на этой позитивной ноте будем заканчивать. Да, не коснулись мы, конечно, некоторых других империй, о которых, Ну, возможно, могли подумать. Все перебрать империи на свете, к сожалению, не получится. Вот, Так что... Возможно, мы как-нибудь отдельно поговорим, да. Да, например, там про всякие халифаты арабские. Про халифат прочее. мы
1: поговорим отдельно, да. И, кстати, 4 июля будет про халифат разговор живой. Вот. На Мясницкой в пабе Lions Head в 18.00 билеты можно приобрести по ссылке у нас в группе, а также на таймпаде, если поискать про хобби-токс выступления. Приходите про Халифат, там все расскажу и даже покажу на картинках.
0: Да, да. Как обычно, мы благодарим наших подписчиков у Дон На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Липкалу, Александру Сатлеру, Атлантию, Дарксу Фортуна, Даше Альберту, Николаю, Нобу. Ростиславу Алеферовичу, Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга, Жупе Империализма и Петровичу Васильевичу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что продолжаете нас поддерживать. Также напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм. Приходите и туда, там тоже интересно. Мы в основном общаемся с нашими подписчиками и слушателями в Дискорде, который доступен на Патреоне. Так что приходите, подписывайтесь, слушайте подкаст, мы будем на сегодня закругляться и плавно перетекать в после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 407 выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные бесменные ведущие Домнин и Ауральен. Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья. Пока!